0: Shabbat, shalom, shalom. Vivement Shabbat, préparez-vous spirituellement au Shabbat, avec le rave Avraham Shabbat Shalom,
1: Shabbat
2: shalom Shalom à tous et à toutes, bienvenue dans notre émission Vivement Shabbat sur Torah Box Radio depuis Yerushalayim. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine avec des... des les bonnes choses, une semaine très chargée hein, avec l'ayloula de Rabbi Yitzhak Abou Katsirah, que son mérite nous protège et qu'il enfin amène la Géoula, qu'il, qu'il vient et qu'il secoue les choses que tous nos ennemis tombent et qu'Akabosh Boukou dévoile sa grandeur bisroute le tzadjik ou bisroute le mérite de toute la famille Abou Katsirah. on sait qu'il était grand Torah et qu'il pouvait euh, faire des choses qui sont au-dessus de la nature, que nous voyons des miracles et des choses qui sont au-dessus de la nature. Et aussi cette semaine, tout Bishvat, tout Bishvat, Rosh Hashanah, Lailanot, le nouvel an des arbres, que cette année soit remplie dans l'agriculture avec des beaux fruits, Bézat On en a parlé un peu la semaine dernière, mais aussi ce Shabbat, Shabbat très important, comme tous les Shabbats, comme j'ai entendu un endroit où j'étais invité, à euh, la personne qui a parlé, il a dit « Ce Shabbat, c'est un Shabbat très très important. » Alors, il y en a un, il a dit « Mais toutes les semaines, tu dis que c'est très important, c'est un Shabbat spécial. » Il dit « Oui, parce que ce Shabbat, c'est le Shabbat de tel paracha. » Et en fait, il a raison. Chaque Shabbat est spécial. Chaque semaine est différente. Chaque jour, chaque moment est différent d'un juif. Et et aussi, Spécial, donc Shabbat, un Shabbat spécial, Shabbat Bechalach, où nous allons lire la sortie, la traversée de la mer du Ham Israël et aussi, surtout où nous allons lire la Shirat Ayam euh, Asya donc le chant que les bénis Israël ont chanté après le euh, miracle, le miracle quand la mer s'est, s'est ouverte. On va parler donc en l'honneur de Parashat Bechalach, le. le le Shabbat de la Shira, pas Ra, Shabbat Shira. Et il y a cette, cette fameuse euh, euh, histoire, est-ce qu'elle est vraie ou elle n'est pas vraie, euh, mais qu'un euh, jour un homme est venu voir le Rav Chaim Kainski pour recevoir une bracha pour sa fille, pour, les, pour se marier. Et le donc Rav Kalinski demande le nom et lui dit, elle s'appelle Shira Bat Intel. Alors le Rav lui dit, mais pourquoi tu l'as appelée Shira Il dit parce qu'elle est née le Shabbat Shira. Elle est dit heureusement qu'elle n'est pas née, le Shabbat parachète para. Comment tu l'auras appelé En tout cas, euh, on va s'intéresser cette semaine à parler de, euh, de l'importance dans la Yadou, dans le judaïsme, dans notre vie, dans la vodat Hashem euh, du chant, de la Shira. Euh, évidemment, un lien avec le Shabbat. On en parlera tout au long de cette émission. Et après, en dernière partie de cette émission, on va euh, ramener un petit message euh, de Moussard et de Rizouk surtout de renforcement en cette période toujours de guerre, plus de 100 jours que euh, Israël est en guerre contre nos ennemis. Donc nous allons euh, donner un petit Rizouk un petit sur cette période. Ce sera en troisième et dernière partie de notre émission. Je vous rappelle que si vous voulez nous écrire, vous pouvez le faire à l'adresse suivante sur radio box toradix-box.com On essaiera de vous répondre. Surtout ne bougez pas, on se retrouve après une page de publicité. à tout de suite. Vive mon Shabbat sur Torabox Radio. Honorer vos proches défunts en
0: toutes circonstances. C'est désormais possible grâce au service Kaddish de Torabox. Face à l'urgence, à la demande grandissante. Torabox vous permet d'élever l'âme de ceux qui nous ont quittés, en récitant chaque jour en Israël le Kaddish à la place de leurs proches, au cours des trois offices quotidiens, par des personnes dignes de confiance, connues pour leur réédition et leur piété, et soigneusement sélectionnées par notre équipe. Rendez-vous sur torah-box.com slash kaddish pour honorer vos proches. Le service Kaddish de Torabox un service exceptionnel, gratuit. Avec le bétamidrage virtuel de Torah Box, étudiez la Torah en groupe sans vous déplacer. Pour la première fois sur TorahBox, rejoignez un groupe d'études dans la discipline de votre choix et avec les meilleurs rabanim Halakha, Talmud, Mishnah ou encore éthique juive Rassidut. Confiné ou loin d'un lieu d'étude, vous pouvez enfin étudier en compagnie d'un rav et d'autres élèves en ligne avec Zoom, depuis votre ordinateur ou votre smartphone. Le Midrash virtuel de TorahBox Enfin, centre d'études 100% online.
2: Et bien voilà, mes chers amis, nous sommes donc Brouchim Abayim pour ceux qui viennent de nous rejoindre dans notre émission Vivement Shabbat sur Torah Box Radio depuis Hiroshima Irakodesh. Cette semaine, Parashat Béchalar, une semaine très chargée en, en Smachot, en joie avec Laïloula du Tzadi, Rabbi Itzrak, que son mérite nous protège et aussi. Euh, avec la fête de Toubishbat, le nouvel an des arbres, euh, que euh, cette année soit remplie en bons fruits, que nous puissions par cela eh bien, euh, remercier à Kadosh Borou sur les fruits de la terre, les fruits des arbres qu'il nous donne. C'est un, un, un des buts importants euh, que nous faisons euh, la fête de Toubishbat. Nous avons donc le, euh, la coutume de manger euh, des fruits par. La t'fila, par le fait de bénir à Kadosh Hu, de faire des brachot et bien ça donne du mérite. Kadosh Baruch Hu va nous donner la possibilité de nous donner encore des beaux fruits. Et euh, pour cette nouvelle, euh, nouvelle année de Toubishbat, Bat, Bezrat Hashem. Euh, ce aussi, juste entre parenthèses, quelques minutes, euh, on le voit dans beaucoup de choses. On demande pourquoi, par exemple, euh, pour une Ascara, on a l'habitude de, de faire des brachot quand il y a une naissance où tout, tout, euh, toute joie qu'il y a dans le Hame Israël, on a l'habitude de faire une shouda. Alors, une des raisons, c'est que, euh, par exemple, quand il y a une naissance d'une fille, il n'y a pas de brit évidemment, il n'y a pas de bidion ben mais on a l'habitude de ramener un qui douche, de faire des brachot. Pourquoi Parce que par le mérite que les gens qui viennent et qui vont réciter des brachot, ça va amener la bracha au nouveau-né et, et aussi la salacha, la réussite, à Mazel Tov. Parce que, voilà, cette, cette personne, a, cet enfant, cette fille, a fait, a, juste le fait qu'elle est née, déjà depuis sa naissance, a amené ici une possibilité de remercier Akadaj Boko, de faire grandir la royauté d'Akadaj Boko dans ce monde. Donc, ça lui donne des bonnes choses. Déjà de la, tzlacha, de la réussite euh, dans, pour, pour sa vie, il y a une histoire très connue avec euh, le Raphaïm Kanievski, qu'un homme est venu lui demander une bracha, il a dit que sa fille euh, avait des difficultés à trouver son zivoug, son conjoint, pour se marier. Et le Raphaïm Kanievski lui a demandé est-ce qu'il avait fait, fait un Kiddush euh, une séouda de remerciements avec des brachotes quand sa fille a été née. Il avait dit non. Euh, il, avait, il avait eu des, des petits problèmes et donc euh, il n'avait pas eu le temps de, de, d'acheter et de faire un, une petite souda Quand on parle évidemment de souda on n'est pas besoin de le faire dans une salle, mais juste le fait d'amener à la synagogue quelques brachot avec le nom. Et donc le Rav Kalinowski lui dit eh bien, ça, il y a quelque chose de ça qui bloque. Alors maintenant, va acheter, ramène des brachot les gens vont faire des brachot qu'ils fassent les brachot pour ta fille. Et bien elle méritera euh, un Zivugagoun Et c'est ce qui s'est passé, Baruch HaShem, quelques temps après La jeune fille s'est fiancée et s'est mariée Donc l'importance de, de, des brachot. Et en parlant de l'importance des brachot, euh, C'est ce qu'on voit aussi dans euh, la paracha de cette semaine Avec la Shirat HaYam, le chant de la mer Az que les bénis Israël ont chanté Donc quand ils ont passé la mer rouge Parachat, euh, donc Béchalar, ou euh, après 210 ans d'esclavage, la semaine dernière, les Bénis Israël sont sortis d'Égypte, ont marché dans le désert et sont arrivés devant la mer Rouge, devant la mer. Ils étaient bloqués d'un côté la mer, de, derrière eux les Égyptiens, sur le côté le Mirage dit qu'il y avait des bêtes féroces, des lions, et donc les Bénis ne savaient pas quoi faire. Et là, euh, Moshéra donc, euh, s'adresse à Akadosh Bourou pour savoir ce qu'il spa, qu'il, qu'est-ce qu'il faut faire. Et le miracle, évidemment, euh, s'est passé. Akadosh Bourou dit à Moshe de mettre le bâton dans l'eau. La mer s'est fendue en 12, en 13, en 2. Beaucoup de midrashim sur ça. Et les vignes d'Israël sont entrés dans l'eau, dans la mer, mais dans, à pied sec plein de miracles. Ceux qui ont, qui ont envie de regarder les midrashim qui parlent de, de tous les miracles qu'il y a eu dans la mer, que ce soit pour les Bénédicts Israël, que ce soit pour les Égyptiens aussi, euh, toutes les punitions qu'ils ont reçues là-bas. En tout cas, il y a eu donc ce miracle. Et à ce moment-là, les Israël ont chanté et ont remercié Akados Bohru sur tous les miracles. Et aussi, il y a là-bas des nevoths, des prophéties pour les générations à venir. Mais aujourd'hui, je voudrais avec vous, mes chers amis, chers auditeurs et auditrices, euh, parler de l'importance de la chira, de chanter. On voit que, que c'est quelque chose de très important dans le Amisraël. C'est quelque chose qui, qui, nous, euh, qui, qui, euh, qui nous accompagne tout au long de notre vie. Euh, et déjà, dès le, matin, dès le matin, il faut savoir que, euh, le Rav Benzion euh, ben Motsafi, excusez-moi, euh, ramène que, si vous regardez, regardez dans le, dans, dans le Sidour, il y a des chants à Beaucoup de bêta- synagogues ont l'habitude de chanter à Dans les écoles, euh, je me rappelle à l'époque, à l'école Sinaï où j'ai étudié, eh bien, tous les matins, on faisait les bénédictions du matin, et on faisait aussi à au Talmud Torah aussi. Le dimanche matin, euh, euh, on apprend, un des premiers chants qu'on apprend, c'est Adonolam. Il y en a qui chantent Yedit Nefesh, Karibonolam. il y a plein de chants. Le Rabbin Sion Mutsafi demande pourquoi on a l'habitude de chanter avant la Tfilam. Il explique qu'on sait que la vie est faite d'un combat. La fille est faite euh, d'une guerre euh, qui ne s'arrête pas jusqu'à la fin des temps entre le Yé-tzer-A-tob et le Yetzer entre le bon et le mauvais penchant, entre les forces du bien et les forces du mal. Oui, Skywalker n'a rien inventé. Ça existe depuis la création du monde qu'il y a les forces du bien et les forces du mal. Et on essaye donc, le, les forces du mal essayent toujours de bloquer le ami Israël, le juif, à faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et il attaque quand il peut l'attaquer. Et donc, quand il voit le âme Israël, un juif, quand il voit un juif qui va à la synagogue, alors il va essayer de tout faire pour détruire cette fille pour qu'il n'y ait pas l'envie et la réussite de pouvoir prier à Kadosh Hu, car la fille par la prière, parce qu'il va remercier à Kadosh Hu, louer à Kadosh Hu, faire grandir le nom d'Hachem dans ce monde, et bien cela amène évidemment à réduire et affaiblir les forces du mal, ce qu'on appelle en hébreu la sitra Aha, l'autre côté, les mauvais, les mauvais esprits. Et donc, et donc, il va tout faire. Maintenant, comme on sait, eh bien, il faut pouvoir euh, détruire et aller en guerre euh, avec, euh, avec les tsarara d'une, côté, d'une façon euh, euh, avec, ruse. avec ruse. Comment on fait ça Eh bien, nous dit le Rabbin euh, Mutsafi, quand on arrive à la Bethagneset et on chante, ah, ils, disent, ils sont venus chanter, ils sont venus à la synagogue pour chanter. Bon, bah, s'il si, faut venir pour chanter. Donc, tranquillement, il laisse, il dit, il n'y a rien, ils sont ils sont entre guillemets, ils sont en train de s'asseoir, de rigoler, il n'y a rien de sérieux qui se fait ici, ils nous laissent tomber. Et donc après cela, on peut arriver et on peut commencer à, euh, à prier. Donc l'importance de la, de, de la Shira déjà a une force contre, contre les forces du mal, contre le etc contre le Satan, et ça amène donc déjà la possibilité de pouvoir faire sa vos Première chose, sur l'importance de la euh, du chant. Deuxième chose, c'est que il faut savoir que quand on chante, le chant a une force à réveiller le cœur. Une prière, une demande qui est faite sec n'est pas la même quand elle est dit avec un chant. Et ça, on le voit, évidemment, euh, en, en, sans faire de comparaison, mais même dans le monde, dans le, dans le, dans le monde euh, non-juif, dans le monde, que, par exemple, sans faire de comparaison, mais quand on veut faire une déclaration, eh bien, par le chant, par la façon, par le poème, par la façon de le dire, de le raconter, de le, de le lire, eh bien, ça réveille les cœurs, que ce soit par l'orateur ou par la personne qui l'entend. Et donc, c'est ce qui se passe. La force du chant a cette possibilité de réveiller surtout le cœur de l'orateur, de celui qui va s'exprimer. Et donc, on, on le fait, par cela, ça va réveiller le, le, le cœur et aussi, évidemment, quand le cœur est réveillé, donc on donne toute notre attention, tout est visé vers Akadosh Boko, ce qui fait qu'après, Akadosh Boko, évidemment, va répondre à notre pilote, va écouter, va répondre à notre pilote, quand c'est fait avec, avec le cœur. Et ça, il faut savoir que la shira, le chant, est, n'est, pas, n'est pas que important quand on, dans la prière, mais aussi dans l'étude de la Torah. Quand on étudie la Torah, quand on étudie la Torah, mes chers amis, alors lire comme ça, eh bien, ça, ça, ne, réveille pas, ça ne réveille pas beaucoup dans l'étude d'autres. Mais quand on le fait avec une certaine mélodie, et il y en a plusieurs, quand on veut apprendre à un enfant les Mishnayot, quand on le fait avec une mélodie, déjà, ça donne de l'intention, et aussi, et aussi ça fait rappeler plus rapidement. Quand on apprend avec une certaine manguina, avec une certaine mélodie, eh bien, on se rappelle plus souvent. Comme on le fait dans le vendredi soir, quand on fait la Mishnah de Baméma de Likim, on le fait à voix haute et on le fait avec une mélodie, eh bien, on se rappelle très souvent. Combien, euh, euh, dans les mishnayot aussi, de Pirkei Avot, « Israël on se rappelle combien vous pouvez demander à des personnes qui connaissent des Michelin de Pirkei Avot et ceux qui se rappellent, tu leur demandes pourquoi tu te rappelles parce que tous les samedis matins après la Tfilah on on, on lisait tous ensemble les Pirkei Avot Moshé, Kibel, Torah, Missinai Omasara, Leye, Oshua, Yoshua Lesekenim, Oskenim etc, etc pourquoi Parce que le chant le chant réveille cette chose le chant réveille et fait rappeler aussi des aussi choses. Et donc ça, c'est déjà les premières choses que la shira, que le chant, eh bien, réveille et apporte euh, à chacun d'entre nous pour la Vodachem pour se rappeler l'étude de la Torah. On va continuer évidemment sur l'importance du chant, et surtout les chants de Shabbat. Euh, on va ramener euh, l'enseignement du Rav el du Rabbi Nachman de Breslev, mais... Après une pause musicale, à tout de suite surtout, ne bougez pas Eh bien mes chers amis, euh, nous sommes toujours dans notre émission vivement Shabbat Bruchem pour ceux qui viennent de nous rejoindre euh, sur Torah sur tora Box Radio. Euh, cette semaine, euh, Donc euh, nous allons nous intéresser en l'honneur du Shabbat Shirah, Shabbat Béchalar de la musique, du chant que nous avons déjà parlé dans la première partie sur l'importance euh, que euh, par le chant, euh, cela déjà euh, c'est une ruse pour que les, les les forces du mal ne puissent pas nous attaquer nous, nous donner la possibilité de faire notre avodat c'est pour ça que Rabbi dit que c'est bien avant de commencer la tefillah de chanter on a l'habitude de chanter à adonolam karibonolam yidnefesh chacun à cette euh, chacun selon sa coutume pour que entre guillemets les, euh, le tzara nous laisse tranquille et euh, nous laisse euh, faire notre tefillah notre prière comme il faut on a on a aussi expliqué que le chant euh, n'est pas que dans la Tfula, mais aussi dans l'étude de la Torah, ce qui amène aussi à, au cœur à être plus attentif, à comprendre mieux ce qu'on étudie, et aussi à se rappeler plus facilement de cette étude, comme on le voit, euh, comme on le fait dans les l'Epirkavod, à la bethach mais aussi aux enfants, qu'on leur en prend la Torah, le Chumash, les Mishnayot, les Gmanot, on a l'habitude de le faire avec une Mangina, avec une mélodie. Et c'est ça qui ramène. Évidemment, c'est aussi important de le répéter et de ramener les belles paroles du Gaon de Vilna qui dit que s'il n'y avait pas la Torah, on aurait appris et, et, et on aurait pu faire notre Avotat d'Hashem se rapprocher à Kadosh Bukhu avec la musique, par la musique. Vous savez que la musique, c'est quelque chose de très très haut quand vous le savez, dans la, dans la Torah, dans le, quand, vous prenez, quand, vous, quand on lit la Torah, alors il y a évidemment euh, les lettres. Il y a sur les lettres, dans un Sefer Torah, des petites, euh, des petites couronnes, on appelle ça. oui, Des tags. Et, euh, et il y a deux choses qui ne sont pas dans le Sefer Torah. Ce sont les points. La ponctuation n'est pas dans un Sefer Torah. Et il y a aussi les ta'amim, la mélodie de la... De, quand on lit la paracha, il y a une certaine mélodie. Chacun, Marocain, Tunisien, Ashkenaz, Temani, chacun selon sa coutume. En tout cas, il y a cette mélodie. Et selon la Kabbalah, selon la Rizal, il faut savoir que, les, que les, les, les Nekouda, déjà, les points, la ponctuation, a déjà, déjà un plus grand niveau. Mais ce qui est au-dessus, qui est au niveau du Keter, oui. Dans, les, dans la Kabbalah, je ne m'y connais pas beaucoup, mais le plus haut niveau, c'est le Keter, c'est la couronne, eh bien, les ta'amim sont à ce niveau, sont à ce niveau de Keter. Et il faut savoir que la mélodie, la force de la mélodie, du ta'am, qu'on appelle ça les ta'amim, euh, ne viennent pas juste donner une belle mélodie, mais aussi donne un sens, donne un sens, euh, à la phrase des fois si le, la mélodie n'est, n'est mal est mal mise, alors ça peut tout chang- ça peut changer aussi et eh bien euh, le, le, le sens du mot, le sens de la phrase. ça il faut savoir première chose. Deuxième chose, il y a des tamims, il y a des, 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 des qui sont qui, qui peuvent donner une explication cachée du mot. Je vais vous donner petit, un petit exemple euh, très joli. Il y a écrit que euh, que Vashti dans Purim on est on est déjà tout bijouté normalement on est à un mois de à, du mois de Hadar donc on peut commencer déjà dans, dans la Megillah d'esther il y a écrit que Vayemaen ma haine que quand donc Raja Roche a appelé Vashti de venir alors Vashti n'a pas voulu venir la elle demande dans Megillah, mais pourquoi Arrête, on sait que tout, toute cette fête que Achazerosh et Vajti ont fait, c'était pour faire tomber le Israël. Donc les deux ont pensé à, avaient la même pensée de faire tomber le, le peuple juif. Donc pourquoi à la fin euh, Vajti ne voulait pas venir et, euh, et donc la réponse c'est que elle voulait venir mais elle pouvait pas venir parce que elle a eu la lèpre d'autre dit parce qu'il y a une queue qui lui qui est et après, elle lui a fait pousser une, une, une queue. La question est, d'où on sait D'où on sait, le Rabbi Shlomo Levinstein demande d'où on sait qu'elle voulait venir, mais elle pouvait pas. Il dit il y a écrit dans Yosef Atzadik, dans, euh, dans la paracha de Vaïechev, quand la femme de Potiphar voulait donc faire tomber Yosef, voulait aller avec Yosef il a écrit « euh, euh, en, en Yosef ». Et maintenant, le ta'am, il est « Shalchelet ».« Shalchelet », c'est un zigzag. C'est des zigzagim comme ça. Ça fait des zigzags. Et donc, c'est, avec la main, c'est donc le doigt qu'on fait, comme si on dit « Non ». Non. Donc quoi ouais. Donc, il a refusé, mais il voulait pas. « Non, je veux pas. » Par contre, dans « Vashti », il a écrit « en c'est Chené Gershim. Chené c'est deux, euh, deux... Deux petites flèches comme ça, en haut. Et quand on le fait avec le doigt, c'est on, fait, on fait monter les doigts, on les fait bouger de haut en bas. Comme si que oui. C'est-à-dire quoi Que Yosef a dit que lui, il a refusé, mais il ne voulait, voulait pas du tout aller avec elle. Par contre, Vachetine, elle, elle, elle a refusé parce qu'elle pouvait pas mais elle avait elle voulait elle dit oui je veux mais je peux pas. Donc ça il dit ça on le voit dans quoi le dans les tamim. Les tamim aussi ont un sens et le Rav Shlomo Mishnah, beaucoup dans beaucoup d'endroits il ramène comme ça des explications selon le tam de, euh, de, de <coughs> selon le tam sur les mots. Un dernier on dit que d'où on sait que Moshe Rabbeinu est né Maoul est né circoncis. Elle dit dans Abraham, Isaac et Yaakov. Alors il y a à quel les appelle deux fois dit le nom Abraham, Abraham, Isaac, Isaac, Yaakov, Yaakov. Et dans les trois hein, il y a un suffixe. Ça, ça fait Abraham, Abraham. Donc on fait un, un, un on, on fait un arrêt entre les deux Abraham. Il dit donc Abraham et Abraham donc fait brith avant et après il traque il traque aussi c'est par contre ça écrit mocher mocher sans ça sans coupure donc sans sans montrer faire allusion à la brit pourquoi parce que Moshé abenou est, euh, est né maoul est né circoncis en tout cas ça c'est la grandeur donc du taham de la mélodie qu'il y a quand on lit on lit la torah donc là cette importance et on sait que un des jours où le chant est mis en avant, c'est le jour de Shabbat. Le jour de Shabbat, on sait qu'on a donc, la mitzvah de faire ses Soudot de Shabbat, mais aussi de chanter pendant, pendant les repas de Shabbat. Et dans Ishtaproutanefesh, c'est ramené que Rabbi Nachman, Rabbi Nachman de Breslev, euh, qui aimait beaucoup les actes simples des gens, les, les, les actes des gens simples, euh, qui n'est pas spécialement euh, rempli de Torah, mais qui faisait les choses avec simplicité, avec timmouth, pour Akadosh et eh bien, euh, revenaient souvent et ils criaient, étaient énervés, évidemment, un événement de Torah, de gdusha, sur les gens qui ne chantaient pas les chants de Shabbat. Comme avec, euh, en disant, un, euh, une Ta'ana, en expliquant que c'était de la perte de temps de chanter. On sait que Rafshar disait que si son fils n'est pas sorti un Talmid Raham et, et s'il n'a pas succédé en tant que Shiva de Ponovitch, c'est parce que Rav, euh, le, le Rafshar ne chantait pas au, chan- au, au, au Céodote de Shabbat. Alors, évidemment, il faut le prendre avec des pincettes. Est-ce qu'il ne chantait pas du tout ou il ne chantait peut-être pas assez Mais en tout cas, l'importance des chants de Shabbat, cela amène déjà un lien entre le père de famille et les enfants, entre les convives. Ça fait ouvrir ouvrir les cœurs, beaucoup de joie. Des fois, on n'arrive pas à à se lier avec des personnes par la parole directe, mais par le fait de chanter, de se donner un lien comme ça. Une fois je chante, une fois tu chantes, quel chant tu aimes, quel chant tu veux qu'on chante, etc. etc. ça réveille quelque chose. Ça réveille la nechama, ça réveille un lien entre, entre les hommes, entre les gens. Et donc, c'est une force, surtout quand on parle d'un lien entre le Père et le Fils, c'est encore plus grand. Et donc, l'importance de chanter, même si, euh, et surtout faire attention que même si le, le Fils demande, à la table du chavère de papa, chante-moi les chadodies, chante-moi une chanson de pourri, même si ce n'est pas la période, c'est pas grave. Le fait de chanter ensemble, le fait qu'à ce moment-là, eh bien, le fils sent un lien avec le père, un fils hein, ou quelqu'un d'autre sent un lien avec, avec, euh, avec son prochain, et eh bien ça, ça déjà, ça rapproche les cœurs et ça amène donc une envie de pouvoir après, ça ouvre les cœurs et, et on arrive après à discuter. D'autres choses, c'est l'importance du chant, euh, euh, que que, donc Rabbi Nachman aussi disait que c'était très très important de chanter les chants de Shabbat. Et aussi, si on a la possibilité de les étudier, de regarder les traductions des chants, euh, car chaque mot euh, est réfléchi, chaque mot a son sens, il vient euh, parler... euh, d'un sujet très important que ce soit sur le Shabbat que ce soit sur la Torah que ce soit sur la Baruch, sur la création du monde etc, etc. on l'avait fait au début euh, de l'ouverture de cette émission peut-être euh, dans les semaines à venir on essaiera de revenir sur cela juste pour finir le Rav Edelstein dit que à notre époque il faut euh, se renforcer sur euh, sur ce a sur le sujet de la de la chira du chant parce qu'à notre époque, il y a Yerida adorot, donc on, la, la, la descente des générations où on a du mal à se rapprocher d'Akadosh beaucoup à être Karov HM facilement, alors évidemment, il dit par le chant, par les pivotsim qui ont été écrits dans les, générations, les dernières générations, ça réveille. Ça réveille, il dit que tout ce qu'on chante pendant les jours redoutables, que ce soit Roshna ou Kippour, aux générations d'avant, ça n'existait pas. Il dit la preuve, la Gamara dit que le jour de Kippour, on peut faire des Shidoukrim, on peut marier des gens. Du moment, le de leur comment c'est possible Nous, quand on voit le jour de Kippour, on est toute la journée à la synagogue, du matin jusqu'au soir. Comment on a le temps de pouvoir penser à faire maintenant, à parler avec l'autre, à dire regarde, puis on fait le Shidoukrim avec ta fille, avec mon fils. Comment c'est possible Il dit la réponse est très simple. À l'époque, il y avait une tellement rapp- approche avec Akkadosh Bauru que juste par la Tfila, qui était donc la Amida et ce qui a été fixé depuis des décennies, de, donc les les, les les gens de la Grande Assemblée, alors ça, hein, ça suffisait pour faire Chouva et pour se rapprocher de Akkadosh Plus les générations ont descendu et plus il fallait rajouter des team. Des chants comme On est à Nétokev, Hashem Shamati, Ben Adam, Malécha dans les Slichot, Yashema Evyonecha, et toutes euh, les introductions qu'il y a dans la amida dans la Chazara, dans la répétition de Rosh kipour pour pour réveiller les cœurs, parce qu'on est très loin, on est tellement loin de Akadosh qu'on a besoin de se réveiller encore plus, et ça, la seule, le seul, la seule possibilité, excusez-moi, de le faire, c'est par les chants, c'est par les piotines, que les gdolés israels, on ne parle pas de petits chanteurs, on parle de gdolés israels, des grands Torah, des grands comme le Ibn Ezra, le Ibn Gaboal, comme toute la famille Abu Khatirah, Rabbi Israq, qui a écrit Aouf Aishkona, qui ramène, qui parle de, la, de, la, de l'amour entre Akadosh Bourou et son peuple. Si on fait attention à chaque mot, si on voit une traduction, on peut arriver à se renforcer dans la Vodat Hashem par Aouf Aishkona par yod de Rabbi Israël Aboukhazer Aboukhazer de tous les chants de Rabbi Yaakov, etc., etc., et évidemment, les chants du Arizal, euh, Yomzele Israël, de Karibonolam Olam, etc., en prenant conscience, en chantant comme il faut tous ces chants, on peut arriver à, à, à grandir et à se rapprocher d'Akharach Boko, parce que ce n'est que par ce chemin, qu'on peut réussir notre Avodat Hashem dans notre monde, dans la période où nous vivons. Donc, Bézard Hashem, que ce Shabbat, nous puissions nous renforcer dans le chant, chanter un peu plus, parce que c'est un moment euh, très propice de se renforcer dans l'Avodat Hashem par la shirat Ayam. Et que Bézard Hashem, nous aussi, nous arrivons à la fin des temps pour pouvoir chanter la shirat Ayam. On se retrouve après une page de publicité. Surtout, ne bougez pas, à tout de suite
0: Paris et sa région, Marseille, Lyon et Villeurbanne. Pour vous abonner ou feuilleter en ligne, rendez-vous sur wwwtora boxcom slash magazine. Torabox magazine, c'est votre hebdomadaire Torah. Avec masser.com, calculez le montant de votre masser en quelques clics. Grâce au site masser.com développé par Torahbox, calculez le montant de votre masser chaque mois de manière simple, précise et conformément à la halakha. masser.com, un autre site exclusif made in Torahbox.
1: Shabbat, shabbat,
0: vivement Shabbat. Préparez-vous spirituellement au shabbat, 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 shabbat avec le rave Avraham Bismuth.
1: Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.
2: Et bien voilà, mes chers amis, nous sommes dans notre troisième et dernière partie euh, de notre émission. Vivement Shabbat euh, sur à Box Radio. Excusez-moi, euh, toujours la troisième partie est très difficile parce que c'est celle qui va nous. Euh, nous, nous, nous séparer euh, Chaque semaine c'est un plaisir d'être avec vous euh, Comme vous le savez, malheureusement euh, Le ham Israël est toujours dans une période très difficile Dans une période de guerre Une période d'incertitude Est-ce que c'est la fin des temps Oui ou non, on ne le sait pas Il n'y a que à pour qui le sait Mais en tout cas nous, nous devons nous renforcer Et euh, Un lien avec Shabbat vous savez qu'il y a 39 euh, euh, travaux interdits, 39 mélachot de Shabbat interdits. Et une de ces mélachot, c'est la mélacha euh, de Bichoul, interdiction de cuire Shabbat. Alors évidemment, c'est une, une des grosses discussions, une des grandes mélachot euh, dans, dans, dans le Shulchan Arour, c'est Manche Nutrète 118. Et là-bas. Il y a euh, dans le Cif donc euh, dans la Halacha 11-12, on parle là-bas donc de, euh, de réchauffer un plat. Euh, et est-ce que et un des sujets là, est-ce qu'on peut euh, mettre de l'eau chaude dans de l'eau froide ou de l'eau froide dans l'eau chaude Et là, la grande discussion dans la Gma, c'est est-ce que Tata Gava ou Tata ou Ila Gava J'explique, je je traduis, ne vous inquiétez pas. Est-ce que la force de cuisson, elle vient du haut ou du bas C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai de l'eau chaude dans dans une casserole et je mets de l'eau froide dessus, alors est-ce que c'est l'eau chaude qui va prendre le dessus et qui va cuire l'eau froide, ou bien c'est l'eau froide qui va prendre le dessus et, euh, euh, et euh, refroidir l'eau chaude. C'est toute la discussion. Schmuel dit, donc discussion entre Rav et Schmuel. Schmuel dit que c'est Tata Gavar. L'eau du bas, c'est elle qui va prendre le dessus. Et donc il sort que si j'ai de l'eau froide, si j'ai de l'eau chaude en bas, je n'ai pas le droit de mettre de l'eau chaude. De l'eau, si j'ai de l'eau chaude en bas, excusez-moi, je ne peux pas mettre de l'eau froide parce que l'eau froide va cuire. Mais si j'ai de l'eau froide en bas, je peux mettre de l'eau chaude parce qu'elle va refroidir. Rav dit le contraire. Il dit non, il a un gava. Que quoi que, si, que c'est l'eau du haut. Donc si j'ai, si j'ai de l'eau froide en bas, eh bien, euh, je ne peux pas mettre verser de l'eau chaude parce que l'eau, l'eau froide va cuire. Et si c'est le contraire, j'ai de l'eau chaude en bas, le fait de mettre de l'eau froide, je vais refroidir l'eau chaude et donc il n'y aurait pas de problème. Ça, c'est la discussion, halariquement parlant, de la gmara là-bas dans le Shabbat. Mais de là, on peut apprendre un grand moussard, un grand chizouk surtout, un renforcement. On sait que tout le but et tout ce que, que chaque Juif veut, c'est la guéolache les mains. Maintenant, on sait qu'il y a des forces en haut et en bas. On sait qu'il y a en haut, à Kadosh-Bouchou, il y a les Malachim, il y a les Avot-Akdoshim, Avraham, Trak Yaakov, et aussi les sept bergers du Ham Israël, les Avot, mais aussi Moshe, Aaron, Yosef et David. Nos sept Ushpizin, ce qu'on reçoit à Soukot, ce sont les sept bergers du Ham Israël. Il y a les immâot hakdoshot Sara Rivka il y a aussi des chvatim il y a yaya... les nevi'im Samuel Yehoshua David Shlomo Amellek, Daniel yadjubund. il y a du monde et aussi les Tanaim לאמורים, רבי יוחנן, רישלכייש, אבאי, רבעה, שמואל, ברף, היה לאחוני אחוניים, לגדולי ישראל, לוחבת רעים, לוחזודיש, רבי מיר, רבי מיר, רבי רבי במיר, רבי לזר, רבי בסלי, תут לفهمי אבוחחצר, תут לفهمי פינטו, רב וודיא, רבי קדורי, תут לקדולי העולם, תут לאדמוריים, תут לקדושים, ו. Qui, c'est sûr et certain qui font tout pour que le Mashiach arrive qui font réveiller les choses mais qui va qui va déclencher la les mains est-ce que c'est raf c'est les rabanim c'est les alors là c'est les Gdoshé Elion, qui eux, la rave c'est Ila Hagavar, c'est les Elionim, c'est les mondes, les sphères supérieures. C'est ceux, c'est, c'est, c'est-à-dire Kim Gdoshim, qui vont avoir la pri- l'emprise, et que c'est eux qui vont amener le Mashiach. Ou bien c'est Shmuel. Shmuel, c'est Shama Ekel. Et d'où il entend à Qui il entend Akadosh Borou, il attend ici. Akadosh Borou, il est tata Est-ce que c'est les tartonymes C'est ceux d'en bas. C'est le âme Israël. Le simple juif. Moi, vous, chaque personne, chaque juif qui met les tefilim le matin, qui fait son schéma, qui fait son teilim, ou qui tout simplement se met à la porte de, de chez lui et qui, et qui met la main sur la mezuzah et qui prie Akadosh Hu, Le simple juif qui fait une bracha, La -la laha. Tata Gava. Ce sont les tartanimes. C'est en bas. C'est qui qui va dominer pour amener le machia, qui va faire chauffer, qui va faire en sorte que le machia va se dévoiler C'est Tata Gava. C'est qui qui prend l'emprise C'est nous. C'est nous. On a la force. Le Rav Biderman a raconté qu'il a un de ses élèves qui a son cours toutes les semaines, qui est parti en Argentine. Et il est parti aux zoo là-bas, d'Argentine, et il a vu un lion. Et tout le monde vient, donne à manger au lion, comme ça. Il est intrigué, il est parti, il a demandé, est-ce qu'il peut donner à manger, et qu'est-ce qu'on lui donne à manger Et il a dit, ce lion, il est spécial. Qu'est-ce qu'il y a de spécial sur ce lion Ce lion, depuis sa naissance, il a grandi avec des chiens. Donc, il se comporte comme un chien. Et donc, le, on a donné à ce, ce chasside, à cet élève du rabbi Derman, à manger. Et il donne comme ça, Rabbi Derman a montré la photo du chasside qui tend sa main et le lion mange comme si un chien vient manger. Et le chassis dit je suis, je, repas, je suis sorti de là-bas avec un grand, une, grand, un, une grande leçon. Et c'est quoi la leçon Il dit le, le lion, du fait qu'il a grandi avec des chiens, il ne connaît pas la force qu'il a de lion. Benjamin dit la même chose. Il dit C'est l'élève il lui a dit. De même, nous, on est des fois imprégné par. Le monde de dehors. On est des juifs. On est Am Israël. On est les enfants d'Akadosh Baruchou. On est des lions. La preuve, comment commence le Sholchan Arour La première phrase de Yohoud Sholchan "Idgaber Un homme doit se renforcer comme un lion. Pourquoi Parce que tu es un lion. Et on est appelé Yehudim Au nom de qui De Yehuda. Et c'est quoi le signe de Juda, c'est le lion. Chaque juif est un lion, mes chers amis. Et donc, on ne doit pas perdre de penser, mais qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait Non, parce que ça va voir, par notre renforcement dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement de Nizbot, la façon de garder le Shabbat, la façon de garder la tsniut, de parler comme à un Ben, un ben Israël, Shmerat al Alashon, faire attention à ses yeux, faire attention à ce qu'on entend, à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, à faire les brachotes comme il faut. On se renforce comme à Lyon. On montre, on dévoile nos forces de Lyon. Et par cela, elle viendra à la Géroula, Shlema, Bimera, Ve'yaménu, Amen. Mes chers amis, je vous souhaite un Shabbat, Shalom, Umvourach. Je vous rappelle que si vous voulez nous écrire, nous envoyer vos commentaires, vos brachotes, vos demandes, faites-le. N'hésitez pas, radio.tora-box.com Je vous laisse en musique. Et j'espère que vous aurez une bonne semaine. Rempli de bracha, de atzlacha, de rifou a chelema, bigiwulash lema, bimera veyamenu, amen kolto.
1: Who knows 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 who who knows who knows who sama'i nema tfoulatayn lo no no ma shay lo no no lo no no ma There's a thing that's not The shinshinshinshloh, the that's the ketze, the ketze, the ketze, Sick little code, oh, Merci.